0: Rumex Crispus. Rumex, la paciencia amarilla 1 es un remedio dejado de lado, y ha sido probado solo parcialmente. Los síntomas mentales no han salido a luz, pero los catarrales han sido bien expuestos por los pacientes sometidos a prueba. 1. O paciencia silvestre, J.O. en inglés, es una planta poligonácea. N del T, 1. Hay un estado de tristeza, desánimo, aversión al trabajo, Irritabilidad, excitabilidad mental. Esto incluye casi la totalidad del estado mental que conocemos de este remedio, pues las pruebas fueron hechas con las potencias menores y tintura. La paciencia amarilla ha sido usada en la práctica doméstica como una medicina para curar erupciones y forúnculos. Cuando se la usa en esta forma, es una sustancia suave y por ello las pruebas se hacen aproximadamente en esta forma. La tendencia catarral es muy impresionante. Nariz, ojos, pecho y tráquea, todo el sistema respiratorio, dan lugar a un abundante flujo, abundante secreción mucosa. La he visto salir en tales cantidades de la nariz que parecía un flujo continuado, tan copiosamente desde la traquea y los bronquios que el paciente carraspeaba continuamente buchadas enteras de un miúques blanco, delgado, espumoso, de modo que en poco tiempo habrá en la salivadera hasta media pinta de muques liviano, como agua. Tiene también marcada sequedad de la laringe y la tráquea con una tos dura, seca, espasmódica. En ciertos casos ha tomado la forma de gripe, con una abundante secreción mucosa, espectoración embuchadas enteras, líquida, acuosa, espumosa. Esto es solamente la primera etapa. Posteriormente la secreción se hace espesa, amarilla, dura o gruesa, blanca y pegajosa, tan viscosa. Ligada y dura que a pesar de sonarse la nariz y toser el paciente no consigue expulsarla. Totalmente agotado por sus esfuerzos por espectorar el mío que es duro, ligado, pegajoso y hasta viscoso. Este estado catarral va acompañado generalmente por una diarrea matutina, estas son sus principales características. Dolor de cabeza catarral con gran irritación de la laringe y la tráquea, dolor en las clavículas y dolor detrás del esternón. Los dolores de cabeza catarrales son aquellos que se hacen presentes durante periodos de sequedad, alternados con un abundante flujo. Extremada aspereza en la laringe y la tráquea, ardor y escosor, imposibilidad de soportar presión en la boca de la garganta. Cosquilleo en la boca de la garganta, que provoca la tos. Debe sentarse, inmóvil, no puede respirar profundamente, apresurada o irregularmente, pues el ardor aumenta por cualquier cambio en la respiración. Si camina al aire libre, una tos paroxismal le quita el aliento, o si pasa del aire libre a una habitación calurosa, llega la misma tos paroxismal. El paroxismo es tan violento que por la mañana, cuando tiene una deposición suelta, pasa involuntariamente con la tos. La orina también pasa con la tos. El dolor de cabeza retorna cuando las secreciones ceden. Una característica saliente es el dolor debajo de la clavícula. Una sensación de aspereza en ese lugar, como si las partes interiores estuviesen esperes, como si el aire llegase directamente debajo de la clavícula, produciendo aspereza y ardor. Aspereza y ardor por la inhalación de aire. Nariz obstruida, sensación de sequedad, inclusive en las ventanas posteriores. Muchas veces la coriza comienza con una marcada sequedad en las ventanas posteriores, por lo que carraspea constantemente. La irritación es tal que no puede dejarla. Existe una sensación de engrosamiento en la nasofaringe y hace un ruido peculiar al tratar de desprenderse de ella. Repentina y aguda sensación de hormigueo en la membrana de Schneider. Este es intenso, hormigueo descrito a veces como picazón que se extiende desde el extremo de la nariz hasta la faringe. A veces obliga a estornudar y a sonarse la nariz con este ruido peculiar y a veces una espectoración para sacar el muques cuando está un poco más abajo en la faringe, carraspenado para sacarlo cuando está en la laringe. La inflamación pasa a los bronquios menores, produciendo una bronquitis capilar y finalmente una neumonía. Es adecuado para estados catarrales agudos y crónicos. En casos de tisis antigua, cada vez que el paciente se resfría, se pone tan sensible al aire frío y a los cambios de temperatura que para dormir se tapa la cara con las cobijas. Cada vez que inspira aire sufre una tos espasmódica. La primera expectoración es un muque líquido, que luego se pone más espeso y pegajoso, y le resulta imposible sacarlo con la expectoración. oye el ruido, al cabo de muchos esfuerzos que lo agotan, expectora una pequeña cantidad sin que ello le traiga mayor alivio. Es un gran remedio para aliviar temporariamente la tisis. Aspereza y ardor, especialmente hacia abajo de la tráquea y debajo del esternón. Violentos estornudos, con coriza corriente, empeora al atardecer y por la noche. Muchos síntomas empeoran al atardecer. Coriza corriente, con estornudos, con dolor de cabeza, peor al atardecer y por la noche. Algunos síntomas empeoran por la mañana temprano. Ciertas clases de tos están peor a las 11 pm. La chesis y rumex son un rompecabezas en esta tos y hay que comprender a ambos. En la chesis los niñitos tosen en su primer sueño, pero si permanecen despiertos no tosen. Por consiguiente, en la chesis la tos de las 11 pm. Es una agravación causada por el sueño. En rumex la tos llega a las 11, esté o no dormido el chico. Acumulación de muques en las ventanas posteriores. Secreción de muques amarillo a través de las ventanas posteriores. Epistaxis, violentos estornudos y dolorosa irritación de las ventanas de la nariz. Influenza, con violento catarro, seguida de bronquitis. Raspa la garganta. Por la mañana urgido para evacuar como en Sulfur. Evacuaciones indoloras, ofensivas, profusas, marrón o negras, delgadas o acuosas, precedidas por dolores en el abdomen, antes de la urgencia por evacuar, lo saca de la cama por la mañana. Diarrea matinal con tos por cosquilleo en la cavidad de la garganta. Es común en los casos de tisis el tener diarrea matinal y muchos de ellos se asemejan a sulfur, pero es un antipsórico. Se limita, sin embargo, a los estados primitivos, llevar a un caso crónico tan lejos, que requerir ser continuado por otro antipsórico. Calcarea lo sigue bien. Rumex es tan sensible al frío, baños y entorno frío como raz, pero empeora con el movimiento. Bryonia puede ser confundida con él en su agravación por el movimiento o por hablar, pero Bryonia no es tan sensible al aire frío, a menudo se alivia por el aire frío y empeora en una habitación cálida, las molestias subsisten si la habitación se enfría. En Rumex los nervios son sensibles al aire libre, una sensibilidad nerviosa al aire libre tan marcada como NUX. Diarrea marrón acuosa, principalmente por la mañana, con evacuaciones de 5 a 9 de la mañana. Ataques graves de diarrea en hombres de 70 años, después de haber fallado Sulfur. El paciente de Sulfur con tos, especialmente en tisis, por lo común desea aire frío, cosas frescas, los síntomas del estómago a veces se aminoran por bebidas calientes, aun cuando todavía desea frío, aire refrescante. El estómago no digerir la comida o solamente la más sencilla, la mucosa estomacal es afectada por este medicamento al igual que otras mucosas, olores variados en el estómago, punzantes en la boca del estómago. Afonía después de la exposición al frío. Miuques tenaz en la garganta o la laringe, constante deseo de carraspear. Cosquilleo en la garganta que causa tos. En los corizas más violentas están ausentes los síntomas febriles de Bryonia. Raz y No tiene los síntomas constitucionales, los dolores en las extremidades, la molestia general, la fiebre elevada y la sed. La enfermedad parece haberse localizado. Tos ronca, ruidosa, en ataques, todas las noches a las 11 pm. Y a las 2 y a las 5 am. Los niños. Tos, con dolor detrás del esternón medio. La tos más violenta ocurre unos pocos momentos después de acostarse y por la noche, en algunos casos, una completa afonía. En las mujeres, cada acceso de tos provoca la salida de unas pocas gotas de orina. Rumex es uno de los paliativos más valiosos para las tisis avanzadas, muchas veces permite a un caso superar otro invierno. Con Rumex, Pulsatilla, Senega, Arsenic y pueden sostenerse en los últimos años de un paciente tísico. Quiero prevenirles también respecto de la diarrea que se produce en la mayoría de los casos de tisis. Oirán recomendar el acid para la diarrea en la tisis. Ser mejor dejará esa enfermedad sola, a menos que esté muy marcada. Si la diarrea es muy agotadora, usen alguna medicina sencilla, como esta, para hacerla aflojar. Pero el paciente de tisis estar mejor con un poco de diarrea una deposición suelta por la mañana. Lo mismo sucede con los sudores nocturnos, si no los tiene, tendrá algo más violento. El alópata detiene la diarrea y los sudores nocturnos, y luego tiene que darle morfine a su paciente debido a los consiguientes sufrimientos. Cuanto más se esfuercen ustedes por aliviar estos males externos, estos desahogos, más daño causarán al paciente, y si ustedes continúan así, tendrán que abandonar su homeopatía y administrar morfine lo que es en realidad un crimen. Eliminarán las molestias, las magulladuras, los dolores de todo el cuerpo de un tísico con arnica, y este le hará bien a la tos, a las expectoraciones y a las arcadas y lo harán dormir. Posteriormente puede necesitarse pirogen para los dolores en los huesos y para la tan molesta tos. Lo van ayudando año tras año, a veces el remedio es arsénic, y hay que repetirlo más frecuentemente, a veces es licopodium, pulsatilla, Pirogeno arnica. Estas medicinas les son de ayuda y deben ser cambiadas a menudo, pero finalmente se produce el quebrantamiento y estas medicinas ya no sirven más. Una horrible disnea se adueña gradualmente del paciente, necesita aire, disminuye el espacio para respirar, llega la hidropesía a las extremidades, el corazón afloja, hay enflaquecimiento, se ve el aspecto macilento, hay sudor frío, cara azul, desánimo. Aún ahora podemos paliar con Teranche Lecubensis. A veces hay que repetirla. Alivia durante varios días y proporciona una eutanasia, no una estupefacción como la que produce morfia, que entumece sus sentidos, sino un verdadero reconfortante. Ruta graveolens. Ruta es otro remedio a menudo pasado por alto. Algunas veces se lo deja de lado y se administrará su Argentum nitricum, u otros remedios que no se relacionan totalmente con el caso porque ruta no es bien conocido. Muchos de sus síntomas son difíciles de clasificar en el repertorio. Debe lograrse el conocimiento de su naturaleza. Cabe dentro de una clase de malestares que se parecen a ras, en el sentido de que es sensible al frío, se agrava con el tiempo frío y húmedo, también porque los resfríos y los malestares surgen muchas veces debido a haber esforzado la parte, exceso de esfuerzo de las partes pero principalmente limitado a partes que son de carácter tendinoso, fibras aponeuróticas, tejido fibroso blanco, especialmente los tendones del flexor, tendones del flexor exigidos demasiado por el esfuerzo. Ras tiene algo parecido a esto, pero nada como lo que se encuentra en ruta. Esta es adecuada a menudo en varios estados quirúrgicos, molestias en el periostio debido a lesiones. Inconvenientes periostiales donde la carne es delgada sobre el hueso sobre la tibia. Las magulladuras pasan lentamente y dejan un lugar endurecido, engrosamiento del periostio, estado nudoso, nodular, queda dolorido, se recupera lentamente. Un bulto en el periosteo, que existía desde hace meses o años, sensible, dolorido y nodular, de resultas de un golpe con un palo o con un martillo, o por un golpe en la tibia. En granjeros, hacheros, mecánicos, por haber empuñado un martillo o un instrumento de hierro, en la palma de la mano se forman duros nódulos. Por haber apretado la mano en un instrumento de hierro proyectándolo hacia adelante, o por usar una palanca, una masa endurecida de tejido en los tendones, como una bolsa. Tendencia a la formación de depósitos en el periostio, en los huesos, en los tendones, alrededor de las articulaciones. La ubicación especial es en la muñeca, en esta parte se forman bolsas y nódulos. Tendones sobreexigidos y en la parte en que probablemente habrán de ceder, se forma un nódulo en el tendón, bultos, racimos, pequeños tumores en el tendón. Contracción de los flexores en gradual crecimiento, por lo que las manos están permanentemente flexionadas, también los pies, cuyas plantas quedan cada vez más cóncavas, y los dedos de los pies se doblan hacia abajo por el esfuerzo excesivo y la violencia en los flexores. Esfuerzo excesivo de los músculos del ojo estos son en gran parte tendinosos. Uso ininterrumpido hasta que se convierte en abuso. Cansancio ocular seguido de dolor de cabeza, y los efectos se sienten también en el globo del ojo y en su revestimiento, de modo que el ojo cansado queda enrojecido. Dolor en el ojo, encima y a través del mismo cuando intenta mirar, es decir, agravación por el esfuerzo de la visión. Por leer con letra chica, por coser. Este sobreesfuerzo de la visión provoca enrojecimiento, dolor e imposibilidad de concentrar la visión en un punto. Le sigue un dolor de cabeza. En esto Argentum Nitricum se parece a Ruta. Arg. Nit. Y Natrumur. Son los dos remedios utilizados más frecuentemente, pero Onosmodium es también indicado muy frecuentemente para dolores de cabeza por cansancio de los ojos. Sin embargo, Pueden ser diferenciados fácilmente. Ruta se agrava con el frío, quiere todo caliente. Arg. Nit, Se agrava con calor, desea estar en un lugar fresco. Debe considerarse al paciente. En ruta hay un agotamiento general. Las piernas ceden si se intenta levantarse de una silla, el paciente tambalea y debe realizar diversos esfuerzos al levantarse de su asiento. Los rutinarios dan fásferes y conium para este mal. Tanto ruta como fásferes tienen intenso e inagotable deseo de agua helada. Pueden compararse fós. con con. Dada la debilidad en caderas y muslos, el remedio no ha sido probado suficientemente para exponer los síntomas mentales. Son sólo comunes y corresponden a muchos otros remedios. Inclinación a contradecir y discutir. Disgustado consigo mismo y con los demás. Ansioso y deprimido, con desaliento mental. Estos síntomas son solo comunes, pueden ser agrupados en una de dos clases. El paciente puede estar irritable o todo lo contrario de buen humor. Este remedio se clasifica entre los irritables. Abatido, es decir, lo contrario de feliz otro de dos clases. Melancolía hacia el atardecer. Lo único, aquí, es que se agrava hacia el atardecer. Cuando las cosas se suceden de modo que corresponden a una de dos clases, son importantes solo levemente. Muchos de los malestares empeoran acostándose, especialmente los dolores agudos, punzantes, desgarrantes en los nervios. Ruta es una medicina dolorosa, pero produce los síntomas lentamente, de modo que sus dolores son de carácter crónico. Viejas ñuralgues, dolores punzantes, desgarrantes, Ardientes, especialmente en las extremidades inferiores, alrededor de los ojos, dolores faciales. Tiene todos los dolores, descritos por todos los adjetivos que se aplican al dolor, pero empeora acostándose y con el frío. Dolores desgarrantes, agotadores en los nervios ciáticos. La ciática más grave, los dolores comienzan en la espalda y bajan a las caderas y los muslos, dolores desgarrantes, se siente cómodo durante el día pero se agrava tan pronto como se acuesta por la noche. Napalium es un gran remedio para la ciática, y también se agrava al acostarse. Siente los ojos calientes como bolas de fuego. El empleo de ruta para una simple inflamación cuando los ojos están calientes, sería un fracaso. Euprasia Beledone y aconite se usan en simples inflamaciones causadas por un resfrío y los antipsóricos cuando el caso es crónico pero si la mujer siente cansada la vista por largas horas de coser cosas delicadas y los globos del ojo están como fuego, necesita ruta aconite después de estar expuesta a los vientos fríos hay inflamación con lagrimeo y los ojos parecen carne cruda. Los ojos arden, le duelen, los siente cansados, vista borrosa, agravada cuando se la usa al atardecer. Una parte de la agravación general del atardecer cuando, al copiar, el manuscrito está ubicado aquí y la copia a una distancia diferente, se hace necesario un cambio constante de visión al mirar uno o el otro, y especialmente si la copia se realiza con mala luz, sobrevendrá un dolor de cabeza, cosa que Ruta cura. Tras haber estado abusando de los ojos en esta forma, si el paciente marcha al viento frío, resulta una debilidad paralítica, la que es un nuevo indicio para Ruta lagrimeo por exponerse al viento o marchar en tiempo frío, parálisis de ciertos músculos del ojo, inclusive estrabismo, toda clase de perturbaciones para la adaptación, pérdida de poder sobre el recto interno, astenopia, irritabilidad en todos los tejidos del ojo por exceso de trabajo o por usar los ojos en labores delicadas, y dolores en los ojos y sobre ellos, los ojos le parecen bolas de fuego por la noche, visión confusa, las letras parecen juntarse, Lagrimeo, etc. Ampliopia, que depende del exceso de esfuerzo de los ojos, o anomalías de refracción, de escribir con luz artificial, de trabajo de aguja delicado, etc. Una tejedora apenas puede distinguir una puntada de la otra, y se ve imposibilitada de leer, vista neblinosa, con total obscurecimiento a la distancia. La constipación es una característica señalada, con prolapso del recto después de la deposición. Frecuentes pero inútiles urgencia por mover el vientre, con prolapso del ano. Saliencia del recto después del parto. Dolor en el recto al sentarse. Gran molestia en el recto, como por ulceración. Es un remedio útil en las hemorroides y en la estrechez del recto. Síntomas en la espalda. Es un remedio decididamente reumático. Todos esos remedios que son susceptibles al frío, que se agravan con el frío, la humedad, las tormentas, se describen como remedios reumáticos. Síntomas reumáticos en la espalda. Dolores como de magullones en las vértebras lumbares. Dolor en la parte posterior del coxis como causados por una caída o un golpe, o como magullado. Los tendones de la corva parecen acortados y débiles, las rodillas ceden cuando se suben o bajan escaleras. Dolor y derrengadura en los tobillos después de una torcedura, debido al estado inflamatorio, Ustedes necesitarán muy probablemente administrar arnica, y seguir casi seguramente ras. Pero cuando se producen nódulos en los tendones como consecuencia de la torcedura, se recurre a ruta. Este es un gran remedio para una simple torcedura, tiene toda la molestia y la debilidad de los tendones. Arnica, ras y calcarea se necesitan a menudo en forma rutinaria cuando se carece de síntomas, al margen de la torcedura. Debilidad paralítica en las extremidades inferiores después de un esguince en la espalda. Con la agravación del atardecer hay melancolía, ardor en los ojos, un halo verde alrededor de la luz, vista confusa, ojos doloridos, dolor debajo del homóplato derecho. Extremada inquietud como en ras. Tan intranquilo que no puede permanecer quieto, intranquilidad nerviosa. Sensación de magulladuras en todas partes, como por una caída o un golpe. Peor en las extremidades y en las articulaciones. Magulladuras y otras lesiones mecánicas en los huesos y el periostio, esguinces, periostitis, erisipelas. Ruta está relacionado con Mercury y es su antídoto. Erupciones en la piel con picazón, la que cambia de lugar después de rascarse como mesereum. Comparar con Fous. En cuanto al ansia de agua fría y la debilidad de las extremidades inferiores. En el reumatismo distinga fitolaca con pararras, sepia, silicea y salfer. Ruta es un antipsórico, pero no tan profundo como silicea y salfer. Sabadilla. El paciente sabadilla es tembloroso, sensible al aire frío, a una habitación fría, a las comidas frías. Le gusta estar bien arropado, quiere bebidas calientes, que le calienten el estómago. Es pasable a los estados catarrales y en esos casos busca el aire caliente. Los estados catarrales de la garganta requieren bebidas y comidas calientes. Le agradan las cosas calientes. Le resulta difícil tragar cosas frías, estas le aumentan el dolor y son difíciles de tragar. Muchas veces estudiamos los remedios por contraste. Este remedio viaja de izquierda a derecha, y un buen recetador lo relaciona enseguida con la chesis. La molestia el dolor y el estado inflamatorio de la garganta comienzan en el lado izquierdo y se extienden al derecho, tanto en sabadilla como en la chesis. Pero las cosas calientes agravan el dolor en la chesis, provocan un estado espasmódico, con una sensación de ahogo, y el paciente por lo tanto desea cosas frías, las que le llevan alivio, las traga más fácilmente y mejoran el dolor de la garganta. Sabadilla, en cambio, se alivia con calor, ya sea exterior o interior. Estado catarral de la nariz, con constantes estornudos, sensación de mucha aspereza en la nariz, ardor, nariz tapada. Secreción, al principio, de un muque líquido y posteriormente espeso. Tiene todo el aspecto de una coriza. Esta mejora inhalando aire caliente. El paciente se sienta ante una boca de calefacción abierta, con la cabeza cerca, inhalando el aire caliente especialmente útil cuando el estado catarral nasal es prolongado, una larga coriza que no cede con los remedios comunes, una coriza prolongada, y la secreción es intensificada por el olor de las flores. Simplemente el pensar en el olor de flores le hace estornudar y aumenta el flujo nasal. El pensar en varias cosas agrava sus malestares. Muchos pacientes de fiebre de heno son sensibles al olor de las flores, del heno, de las materias vegetales mortecinas, hay algunos tan hipersensibles al olor de las frutas que hay que retirar las manzanas que puede haber en la casa. Hay pacientes de fiebre de heno que no pueden tolerar ni siquiera la inhalación de olores agradables, como el de la lavanda, tales cosas pueden provocar un ataque fuera de temporada. Sabadilla es de este tipo. Hipersensible al ambiente que lo rodea, a los olores, estos aumentan el estado catarral de la garganta y de las ventanas posteriores de la nariz estornudos y un chorro de muques desde la nariz, hasta llega a la ulceración. Ataques periódicos, un resfrío de rosas en junio, en otoño, alrededor del 20 de agosto como una fiebre de heno. Esta resulta a veces fácil de amortiguar con remedios de acción breve, pueden cortar un ataque en unos pocos días. Pero la cura requiere años y el paciente debe ser tratado en el interín, de acuerdo con sus síntomas. Cuando aparecen los síntomas de la fiebre de heno, el paciente no tiene otros, un grupo se manifiesta en cierto momento, y otro grupo en otro momento. Pero el paciente está enfermo y deben reunirse todos los síntomas, tratando el caso en consonancia. Muchos de los malestares de este paciente parecen ser imaginarios. Tiene la mente llena de cosas raras. Ideas extrañas respecto a otras personas o a él mismo. Supone que el cuerpo se le marchita, que las extremidades se le tuercen, que el mentón se le alarga y es más grande de un lado que de otro. Lo cree así a pesar de lo que la vis. Ale indica. Es una sensación en la que cree, una suposición, una insanía. Impresiones erróneas en cuanto al estado del cuerpo. Se cree enferma, piensa que las partes se le encogen, que está embarazada siendo que solo está hinchada por el flato, que sufre alguna horrible enfermedad. 2. La garganta, la que tendrá un fin fatal. Esas imaginaciones carecen de asidero, nada de lo que ella supone es visible, y sin embargo el sufrimiento es mayor que si hubiese algo visible. Estos pacientes generalmente no son recibidos con simpatía, deberían tener en realidad un remedio. Tuye tiene impresiones erróneas en cuanto al estado del cuerpo, cree estar hecha de vidrio, la idea no consiste en la transparencia, sino en la fragilidad, teme quebrarse en pedacitos. Son muy pocos los remedios que tienen ideas fijas, estas pueden referirse a la política, la religión, la ropa, a cosas de la familia y de la vida. Tuve una vez una paciente insana que abandonaba el coche del tranvía si entraba alguien con determinado olor, pues tenía la idea fija de que el mismo era de importancia malsana para ella. El estado mental pulsatilla en un hombre es que una mujer sería perjudicial para su alma, es una ilusión, una idea fija. Yodine abunda en ideas fijas. Anarcadium tiene la idea fija de que tiene un diablo sentado en un hombro, que le habla en la oreja, mientras que un gel está sentado en su otro hombro, y él está silencioso, sin decir nada, entre los dos. Delirio durante los intervalos. El esfuerzo mental agrava el dolor de cabeza y causa sueño. Se siente somnoliento por pensar, meditar, leer. Mientras medita en una silla cae dormido como Nux Mochata y Fasforic Acid. Vaídos, vértigo. Se despierta por la noche con vértigo. Lo siente al aire libre, en cualquier circunstancia. Lleno de dolores de cabeza. Dolores a un lado de la cabeza. La meditación que lo hace dormir, ocasiona dolor de cabeza. Lo sienten las escolares. Niños débiles, que deben ser retirados de la escuela debido a la cefalea, Llegan a su casa con extrañas ideas respecto de la escuela y de ellos mismos. Cefalea entorpecedora, agravada por la agitación y relacionada con coriza, en los senos frontales, sobre los ojos. Plenitud, sensación de estallar, atontamiento, agravado por la agitación, los estornudos, el caminar. Atontador dolor de cabeza con coriza. Muchas veces se levanta con él por la mañana, y va en aumento antes de mediodía. La cabeza mana un sudor frío. Muchos de los síntomas están estrechamente relacionados con veratrum, especialmente en el sudor frío sobre la frente, con malestares. Fiebre de heno cuando hay estornudos espasmódicos, coriza corriente, ventanas de la nariz tapadas, trabajosas inspiraciones por la nariz, ronquidos, picazón en la nariz, abundante hemorragia nasal. De las ventanas posteriores de la nariz sale una sangre roja y brillante, la que es espectorada. Muy sensible al olor a ajo, coriza con fuertes dolores frontales y enrojecimiento de los párpados, violentos estornudos, abundante secreción acuosa por la nariz. Hay en algunas fiebres de heno un tipo peculiar de picazón, se produce en el paladar, en el velo del paladar, y para darle alivio, el paciente debe mover la lengua hacia atrás y adelante por el velo del paladar, con esta coriza, los estornudos, etc. Uyete a cortar rápidamente el ataque. Cuando la picazón se extiende a la laringe y a la tráquea, con gran irritabilidad y sensibilidad al frío, Nux Vomica. Cuando el ardor de la secreción marca una raya colorada sobre el labio superior y alrededor de las aletas de la nariz, con estornudos y abundante secreción nasal. Arsenicum. Abundante lagrimeo acre y copioso flujo suave por la nariz al estornudar, Euprasia. Secreción abundante, suave, acuosa, desde los ojos. Y copiosa secreción acuosa, acre, desde la nariz, hay un cepa. Pero estos no son los remedios constitucionales, no curan, solamente son un paliativo durante ataques graves. Estos síntomas son el resultado de la constitución sórica, y esta constitución debe ser tratada con antipsóricos. A veces la fiebre de Eno es tan grave que parece ser la única manifestación de Sora en el paciente, pero si es limitada o contenida por un mal tratamiento, el paciente no se pondrá bien en todo el año. Si se lo deja solo, gozar de buena salud durante el resto del año. Muchas veces, la fiebre de heno dura todo el invierno y solo puede ser mitigada mediante una recuperación constitucional. Pero, con un tratamiento constitucional, cada ataque anual es más liviano, y al terminar el tratamiento el paciente está capacitado para vivir en su propio clima, sin verse afectado no tiene que ir a la montaña para mitigarla. En todo caso, debería ir a donde la afección empeore más, de modo que todas sus manifestaciones sean aparentes. La fiebre de heno se cura solamente si el paciente es curable, de lo contrario, si su constitución está tan quebrantada que él es incurable, la fiebre de heno no podrá ser curada. El principal sitio de ataque es la mucosa de la nariz, garganta, tráquea y laringe violenta inflamación aguda de la mucosa de estas partes. Intenso deseo de bebidas calientes. El apetito es singular, se lo nota comúnmente en mujeres embarazadas. Dice que nunca tiene hambre, nunca desea comer, y muchas veces existe aversión por la comida, pero cuando, inducida por los razonamientos, se decide a comer y toma un bocado, éste le sabe bien, le despierta el apetito, y toma una buena comida. En otros casos, no solamente hay pérdida de apetito, sino también le disgusta, odia la comida. Repudia toda la comida, la carne, las cosas agrias, el café, el ajo. Hambre malsana o aversión a la comida. Remedio de rutina en oxiuros, y toda clase de vermes intestinales, tenia. El recetador cuidadoso nunca piensa en recetar para lombrices. Considera todos los síntomas del paciente y estos lo conducen hacia el remedio. Recuerdo cierta ocasión, en la casa de una señora, vimos a un perro que se buscaba las partes traseras como si quisiera rascarse el ano. La dueña me preguntó, «Doctor, ¿no puede darle al perro un remedio?». Le puse una dosis de sabadilla en la boca del animal. Poco tiempo después, la señora volvió a preguntarme, «Doctor, ¿para qué le dio al perro aquella medicina?». A mi vez, quise saber por qué lo preguntaba porque en unos pocos días eliminó una horrible cantidad de lombrices. Sabadilla y sinapis nigra se adaptan bien para casos de oxiuros. Muchas veces, un remedio restablece al paciente en general y entonces todas sus partes individualmente quedan también en orden. Organo sexuales femeninos. Ninfomanía por Aesiraids. Dolores cortantes, como con cuchillos, en el ovario. Menstruos demasiado tardíos, con dolorosa sensación de caída unos pocos días antes, disminución, flujo en accesos y arranques, a veces más fuerte, a veces más débil, sangre roja brillante, pacientes histéricas, una paciente con mente extrañamente desequilibrada, acompañada por varias manifestaciones nerviosas, crispaciones, temblores convulsivos o catalepsia por las lombrices. Es verdad que estas no prosperan en un estómago, intestino o recto perfectamente sanos. Solo pueden medrar en un medio que no lo está. Muchas veces algún paciente me ha traído una tenia en un frasco después de haberle administrado un antipsórico, aun cuando no sospechaba su existencia. Póngase a la economía en orden y los parásitos desaparecen. Lo mismo ocurre con los gérmenes. Solamente existen como resultado de una enfermedad. No he conocido nunca su existencia sin que antes haya existido la enfermedad. Si ustedes pasan por alto a la lombriz, pero eligen el remedio para la totalidad de los síntomas, el paciente recuperar su salud y, en lo que a la lombriz respecta, se ir sin un síntoma. Disminuye de tamaño, se arruga y finalmente se va. Rara vez se da el caso de una lombriz que desaparezca en menos de seis semanas desde la administración del remedio. Sí, por el contrario, se hace expulsar la lombriz por medios violentos, es posible que el paciente dure varios años con síntomas molestos, y ustedes se quedan sin saber por qué no lo han curado. Recétese primero para el paciente. Ningún fruto de la enfermedad podrá desaparecer mientras no se haya recurrido a un adecuado tratamiento constitucional, asegúrense de que sea apropiado. Sabina. El uso de este remedio se limita generalmente a los síntomas de los riñones, la vejiga, el útero, el recto y el ano, síntomas inflamatorios y hemorrágicos principalmente de estas partes. Sabina provoca un tumulto en el sistema circulatorio, con violentas pulsaciones en todo el cuerpo. Al paciente lo perturba el calor, se siente peor en una habitación calurosa o cuando tiene demasiada ropa. Desea mantener abiertas las ventanas y estar al aire libre, PULSE. Este tumulto en el sistema circulatorio es del tipo que puede esperarse en un remedio hemorrágico. Tendencia a sangrar en todas las mucosas, especialmente de los riñones, vejiga y útero. Tiene un efecto decidido para disminuir los nudos, agrandamientos o várices en las venas. La acción principal es en el intestino inferior, alrededor del ano. Tumores hemorroidales que sangran abundantemente. Constipación con hemorroides sangrantes. Sensación de plenitud en estas partes. Sensación de plenitud en las venas del cuerpo, sensación de distensión, plenitud, obstrucción, hinchazón con pulsaciones en todas partes, relacionadas con repetidas hemorragias desde las mucosas. Gran ardor y palpitación en la región de los riñones. Intensos sufrimientos. Acompañados de síntomas inflamatorios, orina sanguinolenta, inflamación de la vejiga con continua urgencia por orinar, Agravación general con el calor y palpitaciones en todo el cuerpo. Inflamación de la uretra con secreción gonorreica o una secreción catarral en el varón. La esfera más importante se halla en los síntomas menstruales y en relación con la hemorragia uterina. En los síntomas menstruales, la mujer sufre la sensación de caída y dolores como de parto. Muy angustiantes en dismenorrea. Los menstruos duran demasiado y son excesivos, y hay casos, en algunas personas, en que el flujo no para hasta que ya comienza el siguiente período copiosos, demasiado frecuentes y prolongados una característica llamativa de esta droga como de otros pocos remedios es que el flujo es líquido rojo brillante entremezclado con coágulos es de utilidad en muchos casos en los cuales el flujo disminuye y desaparece durante un tiempo luego aparecen los dolores como de parto pasa un enorme coágulo parcialmente descompuesto, al que lo sigue un flujo rojo brillante. Esto ocurre una y otra vez. Estos estados aparecen después de un aborto, después del parto y en la dismenorrea. Los dolores como de parto van acompañados por un violento dolor en el sacro, que punza hacia el frente, dolores que se extienden desde el sacro hacia el útero o el pubis. Otra característica saliente es el prurito, pinchazos, dolores como de cuchilladas, que hacen gritar a la paciente, punzadas hacia arriba de la vagina al útero, o que suben hasta el ombligo. Estas dos características, dolores punzantes desde la espalda hacia adelante y desde abajo hacia arriba, con hemorragias, son llamativas corroboraciones. Bell y Sabina son los dos remedios más importantes en el aborto a los tres meses. Bel. tiene los mismos dolores con sensación de caída que espelen un coágulo seguido por un flujo abundante rojo brillante. Pero el estado Bell no es como el de Sabina. En Bell, hay una hiperestesia, hipersensibilidad al contacto y a la trepidación, la paciente no soporta que la enfermera mueva la cama y el flujo rojo brillante es caliente, al extremo de que resulta notable, las partes sobre las cuales pasa el flujo están tan sensibles que la sangre le resulta caliente a la paciente. Esto está de acuerdo con la hipersensibilidad de Bell al contacto, a la luz, al movimiento, a la trepidación. Si el médico sacude la cama, aparecer inmediatamente una mueca de dolor en la cara de la paciente. Bell. Tiene muchos dolores, no solamente punzantes hacia arriba, sino en todas direcciones, dolores irregulares y con sensación de caída. Vienen y se van como relámpagos, aparecen repentinamente y desaparecen también súbitamente, lanzando punzadas en todas direcciones. Si están presentes estos síntomas ustedes no necesitarán ergot por sus efectos fisiológicos. Se ha sostenido frecuentemente que en estos casos de hemorragia no hay tiempo para obtener los síntomas. El médico experto suele percibir todos estos síntomas en un abrir y cerrar de ojos. Los actos de la paciente una palabra de la enfermera, y lo que él ha podido observar por sí mismo, le indicarán el remedio. Como medicina para evitar el aborto, es una de las primeras a considerar, porque los síntomas que conocemos son los que ocurren durante el aborto, y resulta sumamente útil después de haberse roto las membranas o haber pasado el huevo, o cuando la placenta está a punto de ser expulsada. Establece las actividades normales del útero, de modo que este expulsar todo lo que haya quedado detrás de esas membranas. El curetaje nunca es necesario con el remedio homeopático sugiere que hay algo defectuoso respecto de los órganos femeninos. Inflamación de los ovarios o del útero después del aborto o de un parto prematuro. Dolores violentos en los ovarios y el útero. Dolor en el sacro, como si se hubiera roto, como si los huesos se separaran dolores desgarrantes, agotadores, con arders y palpitaciones, sumamente violentos, en el sacro, con arders y palpitaciones en todo el cuerpo especialmente con palpitaciones en las partes, ya sea el útero o la vejiga. Abundantes hemorragias, acompañadas de cólico uterino. Dolores de contracción, como de parto, que se extienden de la espalda hacia el pubis y gran urgencia por orinar. El cólico uterino aludido es como de parto, con tirones hacia arriba como cólico, pero también hacia abajo como para expulsar el coágulo. Metrorragia, resultante de una falsa plétora. Sangre coagulada y líquida, dolor que se extiende desde el sacro en la región lumbar hasta el pubis, con fuertes tirones hacia abajo, que se extienden desde la parte inferior de la espalda alrededor del abdomen y hacia abajo a los muslos, sangre roja brillante, delgada, líquida, dolores como de parto en las regiones lumbar y uterina, secreción de grandes coágulos de sangre rojo brillante, que llega en borbotones, especialmente profusa cuando se mueve, etc. Esto describe los síntomas de aborto y menstruación. Menstruos demasiado profusos, prematuros, que duran demasiado, parcialmente líquidos, parcialmente coagulados y malolientes, flujo en paroxismo, con cólico y dolores como de parto, dolores desde el sacro hasta el pubis. En otras épocas, durante el período climatérico, una mujer se ve agotada por el exceso de trabajo y el cuidado de los hijos, sufre repetidas hemorragias uterinas de este tipo, Rojo brillante entremezcladas con coágulos, dolor desde el sacro hasta el pubis, queda agotada y anémica, pero al poco tiempo se recupera, la cara se le pone regordeta y la mujer se siente pletórica, pero solo para ser sacudida por otra hemorragia. Catarro crónico de la vagina con granulaciones, abundante leucorrea. Leucorrea sanguinolenta. Casos óricos antiguos, prolongados. Esta medicina es especialmente apropiada para la gonorrea en las mujeres. Tiene todas las excrescencias verrugosas que se hallan en tuye y se encuentran en la psicosis. La verruga tuye es pequeña y sensible, parece estar cubierta con una delgada película y sangra al menor contacto. Sabina cura las excrescencias verrugosas alrededor de la vulva y de los genitales masculinos. En las hemorragias uterinas compárela con Ipecacuanja que tiene un borbotón de sangre roja brillante tan abundante como sabina, pero al empezar este borbotón, antes de que haya durado lo suficiente para producir agotamiento, la cara empalidece, hay náuseas y sensación de desvanecimiento, síncope, todo fuera de proporción con la cantidad de sangre perdida. Millefolium produce un flujo a borbotones, pero tiene un continuo goteo, día tras día, un flujo continuo de sangre roja y brillante, seca le parece sabina, y cuando está indicado, no debe administrarse en grandes cantidades. Tiene los dolores expulsantes, de caída, como de parto, con la expulsión de grandes coágulos y copioso flujo pero este es oscuro y maloliente y al poco tiempo queda líquido y acuoso, dejando una mancha marrón que resulta difícil de lavar, a veces como de alquitrán, abundante y continuo, como si el útero no se pudiera contraer. Si ustedes observan los casos en los que se ha usado ergot crudo durante el parto o el aborto, notarán que la paciente tiene débiles contracciones uterinas como resultado de ello, y esto se apreciar durante los menstruos o en el parto siguiente. Los síntomas de ergot duran años enteros, es otra sora. El uso de grandes dosis puede matar el feto y causar el aborto, pero ella continuar sangrando, el útero no se contraer cuando ella más necesita las contracciones produce un estado paralítico, y para él prescribimos secale. Rara vez lo recetamos por su efecto primario, sino más bien para el estado de subinvolución, cuando el útero retiene la placenta. Hay continuo flujo oscuro y maloliente. El cuadro ser más completo si vemos que, por fresca que sea la pieza, ella no quiere calor, quiere estar destapada, y es una paciente delgada, arrugada, huesosa, hambrienta, con piel oscurecida, Nunca aumenta de peso, no es robusta. Produce varicosis en la piel y esta queda oscurecida alrededor de los dedos de los pies, con puntos oscuros sobre las tibias, le gusta permanecer acostada con las extremidades destapadas. Esos pacientes pierden peso, quedan arrugados. En antiguas hemorragias, molestas y pertinaces, que vuelven a aparecer con la menor provocación, Sabina para el borbotón, el estado agudo, pero no se mantiene la hemorragia se repite y entonces se necesita un antipsórico. Salfer es muy comúnmente el remedio, pero una vez que éste se ha agotado, el sorinum, aunque no figura en los libros para las hemorragias, debe ser recetado a continuación para esta repetición hemorrágica y frecuente. Fásferes es algo parecido a sabina. Tiene un abundante flujo color rojo brillante, que puede o no contener coágulos. Las características salientes están fuera del flujo. La paciente tiene un semblante atormentado, lengua y boca extremadamente secas, sed intensa, inagotable, ansias de beber agua helada. La hemorragia es de color rojo brillante, en borbotones o de flujo continuado. De esta manera debemos estudiar bien los remedios hemorrágicos. El médico debe conocer los remedios de emergencia, como los relativos a diarreas violentas, cólera, intensos sufrimientos y hemorragias. Debe dominarlos y poder compararlos instantáneamente. Debe pararse la salida de sangre. La atonía del útero es una característica saliente de Sabina. El útero no se contrae mientras no haya algo sobre el cual contraerse, como un coágulo o una mola. Hemorragias también en otras partes. Pero hay otros remedios que han ocupado su lugar en estas regiones porque los síntomas de individualización no se han presentado. Mucho reumatismo y gota. Nudosidades gotosas en las articulaciones, arden de tal forma y están tan calientes que el paciente se ve necesitado de sacar pies y manos de la cama. Casos gotosos, especialmente cuando cambia el estado constitucional, una alternación, cuando está presente la gota no hay hemorragias, y cuando hay hemorragias la gota se alivia. El estado gotoso de las venas es frecuentemente un estado hemorrágico. Sanguinaria quenedensis. La sanguinaria es un viejo remedio doméstico. Muchas esposas de granjeros del este, de los Estados Unidos, no dejan pasar el invierno sin una reserva de sanguinaria en la casa. En los días fríos de invierno, cuando llegan las corizas, con un resfrío a la cabeza, la garganta y el pecho, preparan la sanguinaria y asente con ella. Entre ellas es un remedio de rutina para los resfríos. La usan para combatir todos los malestares, y es indiscutible que Aún en esa forma cruda, cura los resfríos pues las pruebas demuestran su relación con los inconvenientes del pecho y con los resfríos que van al pecho. Dolores de cabeza periódicos, que se presentan cada siete días, empiezan por la mañana al despertar, o lo despiertan al paciente. Comienzan en el occipucio y se corren hacia arriba, asentándose sobre el ojo y en la sien derecha. Sigue empeorando durante el día y se agrava con la luz por lo que el paciente es llevado a una habitación oscura y obligado a acostarse. Tiene vómitos y lo que devuelve es bilis, babasa, sustancias amargas y comida, luego se alivia el dolor. Los dolores de cabeza se alivian con el flato, hacia arriba o hacia abajo. Si el paciente sufre al retirarse a la cama con calor en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, al extremo de tener que sacarlas de la cama, es una característica saliente adicional. Tomemos a una persona a quien le han desaparecido sus crónicos dolores de cabeza, por una u otra causa, desde hace un tiempo considerable, pero desde entonces es cada vez más sensible al frío y los resfríos se alojan en la garganta, la nariz y los bronquios, partes que arden como fuego, con aspereza y ardor, la expectoración es un que es espeso, pegajoso, malestares en el vientre, con abundantes arcadas, las que se hacen notar especialmente tras un violento ataque de tos. No es un remedio de acción muy prolongada. Cuando un periódico dolor de cabeza enfermizo es interrumpido con sanguinaria, si no se le da una droga más profunda, un antipsórico, volver el dolor de cabeza o aparecer algo peor, ya que sanguinaria no profundiza dentro de la naturaleza del caso. Recuerdo uno en el cual el paciente se libró de su dolor de cabeza sanguinaria y surgió un epitelioma, el que fue curado con fásferes. Estoy convencido de que si se hubiese administrado fásferes al terminar el ataque, el cáncer no se hubiera desarrollado, ya que fásferes era su remedio constitucional. Si se interrumpe un dolor de cabeza enfermizo crónico, el paciente experimentar propensión a la tisis. Se presentan malestares al pecho, que van de mal en peor. Su capacidad como paliativo de la tisis es muy bien conocida. Veamos a un paciente sumamente debilitado, con catarro bronquial susceptible al frío, a cualquier cambio de tiempo, al tiempo húmedo, a cualquier corriente de aire, a los cambios de ropa, adquiriendo a da rato un nuevo resfrío. Hay un ardor en el pecho, detrás del esternón, expectoración espesa, dura, pegajosa, tos espasmódica y cada tos termina en arcadas, eructos de gas o vacíos. Si al ardor en el pecho, a los dolores intensos en la laringe y la tráquea al hablar, y a la tos que termina en arcadas, se agrega el calor en las palmas de las manos y las plantas de los pies, sanguinaria lo compondría y aliviar sus males. En muchos de esos casos se administra sulfur, pero para su destrucción. Hay una clase de remedios que beneficia a estos pacientes tísicos mejor que sulfur, Silicea y Grafaits, remedios como Pulsatilla, Sanguinaria, Cenicio u y Coccus Cacti, que alivian, mitigan sus sufrimientos y hasta pueden hacerlo recuperar al paciente para que pueda tomar una potencia mediana de un remedio profundo. Pero los remedios más profundos deben evitarse si la fuerza vital es baja, si el cuerpo está demasiado lesionado para ser reparado. Hahnemann prevenía contra el uso de fásferes en esos casos de deficiente vitalidad sanguinaria es un remedio superficial, logra mitigar los trastornos. Estado catarral en la nariz y la garganta especialmente los causados por resfríos y por plantas ponzoñosas, también resfríos de rosas. El paciente sanguinaria tiene resfríos de rosas en junio. Sensible a las flores y los olores, personas con fiebre de heno. Pacientes de fiebre de heno con ardor en la nariz, en la garganta, como si estuvieran secas, como si la mucosa se rasgara. Sequedad y ardor en la laringe, con ronquera, sequedad y ardor en todo el pecho, con asma acompañada de ardor en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Su examen demuestra que aquellas están secas, arrugadas y calientes al tacto, lo mismo sucede con la planta de los pies, cuya piel ha engrosado y se ha endurecido. Callos con ardor, también arden los dedos de los pies y el paciente debe sacarlos de la cama en busca de alivio. Cuando se presenta un dolor de cabeza, parece ser congestivo y de carácter general, empieza a la mañana, Sube por la espalda y se extiende al ojo derecho, pero toda la cabeza está caliente y le duele. Sulfur, Silicea y Sanguinaria tienen periódicos dolores de cabeza semanales. Arsenicum tiene uno cada dos semanas. No se trata de que estos remedios no puedan curar otros dolores de cabeza, pues Sanguinaria tiene también uno cada tres días. La mayoría de los que se presentan cada dos semanas se curan con Arsenicum, o por lo menos se mitigan mucho en constituciones quebrantadas. El intento por curar un dolor de cabeza enfermizo crónico debería hacerse antes de la declinación senil. Pulsaciones en la cabeza con vómitos amargos, agravadas con el movimiento. El dolor de cabeza se agrava generalmente con el movimiento, pero no tan radicalmente como en Bryonia. Cuando el dolor de cabeza sanguinaria aumenta hacia la tarde o la noche, Llega a ser tan intenso que el paciente tiene que acostarse, y la cabeza queda dolorida, en cuyo caso un simple paso o estremecimiento resultan sumamente dolorosos. Un fuerte dolor de cabeza se ve perturbado probablemente por la luz, el ruido, el movimiento, etc. El dolor de cabeza es como si la frente le estallara con escalofrío, y ardor en el estómago. Dolor de cabeza sobre el ojo derecho. Este es un rasgo característico. Periódico dolor de cabeza enfermizo, empieza por la mañana, va en aumento durante el día, dura hasta el atardecer, sensación en la cabeza como si fuese a estallar, o como si los ojos fuesen empujados hacia afuera, dolores de latidos, lacerantes, a través del cerebro, peor del lado derecho, especialmente en la frente y vértice, seguido por enfriamientos, náuseas, vómitos de comida o bilis, tiene que acostarse o permanecer quieto, mejora con el sueño. Algunas de estas cosas no se encuentran en todos los casos, pero todas contribuyen a hacer un dolor de cabeza sanguinaria. Toda clase de dolores neurálgicos, cortantes, desgarrantes, lacerantes, como si le desgarraran los músculos, o desarrollaran un esfuerzo. Dolores desgarrantes en todas partes, neurálgicos o reumáticos. Dolores en el cuero cabelludo, pero más especialmente alrededor de los hombros y el cuello, este está endurecido, no puede darse vuelta en la cama, tampoco levantar el brazo, aunque puede moverlo hacia atrás y adelante. Franjas dolorosas. Franjas dolorosas en el cuello, dolor en el deltoides. Prefiere el lado derecho pero también cura el izquierdo. Dolores reumáticos en el hombro derecho, que le impiden levantar el brazo y que afectan a todos los músculos del cuello y la parte posterior del mismo, cuello tieso. Si el dolor aparece durante el día, va en aumento hasta que llega la noche. En sanguinaria los malestares son peores por la noche. Un paciente acude a verlos después de haber estado expuesto al frío, no puede levantar el brazo, el que le cuelga al costado, el dolor empeora por la noche, en la cama, y también al darse vuelta, pues emplea para ello el músculo del hombro. Está probablemente en el deltoides, pero no es necesario que hagan conjeturas respecto a los tejidos afectados. Compite con Ferem. Toda la gente sonrosada, muy propensa a sonrojarse, que no puede levantar los brazos y sufre dolor, que empeora durante el día, no por la noche, y mejora con los movimientos lentos, necesita Ferem. Sanguinaria no se alivia con el movimiento, se agrava con los que accionan el brazo. Ferem tiene alivio con los movimientos lentos, se agrava con los movimientos erupidos y el dolor aparece durante el día. Mientras Ferem tiene una cara pletórica, uniformemente colorada, sanguinaria tiene una cara pálida. En los malestares del pecho, sanguinaria tiene una mancha roja sobre los huesos malares, como los que se ven en pacientes écticos. Dolores de cabeza causados por malestares estomacales, exceso de comida, comidas ricas, por beber vino. Es casi tan útil como nux en los antiguos bebedores. Quienes perturbar su estómago y debilitan la digestión bebiendo cerveza, no pueden comer, Vomitan apenas toman una cucharada de agua. No hay alimento ni bebida que quede en el estómago. Dolores de cabeza relacionados con tales malestares. Vómitos y diarrea con los mismos. Se destacan las afecciones catarrales. Catarro crónico en la garganta, aparente engrosamiento de las mucosas de la garganta. Nariz y faringe llenas de miuques. Carraspea hasta expulsarlos, hay una sensación de ardor seco pero ese ardor se hace más pronunciado cada vez que se resfría de, nuevo. La acritud de las secreciones es otra característica. Se forma un miuque sacre en la nariz, el que le provoca ardor en la garganta. Eructa líquidos acres, calientes, desde el estómago, los que escorian la garganta y la boca. La diarrea va acompañada de una deposición acre, acuosa, especialmente en los infantes, las ventanas posteriores de la nariz se desuellan y se ponen coloradas. Este ardor se extiende por todos los intestinos, arderse en el abdomen y el estómago en viejos malestares gástricos, vómitos y ardor al tomar una simple cucharada de agua, antigua irritación gástrica, dispepsia, toda clase de desódenes en el estómago. Lengua enrojecida y que arde como si estuviera en contacto con algo caliente. Arderse en la faringe y en el esófago, y en el paladar. Tonsilitis con arders. Calor en la garganta, el que mejora inspirando aire frío, garganta tan seca que parece que se fuera a resquebrajar. Esta sensación de ardor y escoriación abarca todas las mucosas afectadas. El paciente es llevado repentinamente a la cama con un escalofrío, ardor en el pecho, síntomas de neumonía, expectoración amarillenta, tos violenta, cada vez que se siente como un golpe en la bifurcación de la tráquea, como si tuviera un cuchillo en las partes, como si se rompiera en pedazos, y tras la tos, eructos abundantes, ruidosos, vacíos. Ningún otro remedio tiene esto. Náuseas con ardor de estómago, escupe abundantemente. Las náuseas no son aliviadas por los vómitos. Continúa vomitando y haciendo arcadas. Ardor como si tuviera fuego. Arsenic suele ser administrado por error, como consecuencia del gran ardor. Vómitos de un agua amarga, líquidos ácidos, acres, de alimentos ingeridos, de lombrices, precedidos por gran ansiedad, con dolor de cabeza y ardor de estómago, la cabeza se ve aliviada posteriormente, con postración. Estos síntomas ocurren en el dolor de cabeza, estómago desordenado, ácido. Este último se manifiesta con vómitos ácidos y eructos también ácidos. El paciente suele hablar de acidez de estómago y ustedes tienen que comprobar si se refiere a vómitos ácidos o a eructos ácidos. Solo dice que escupe comida ácida. Con los dolores de cabeza y muchos malestares, sanguinaria tiene un desfallecimiento, como hambre, pero no de comida. Una sensación de desfallecimiento, de vacío, es como fásferes con su dolor de cabeza de hambre. Sorinum va al frente de todos los otros en dolores de cabeza de hambre pero Sorinum desea comer y no puede conseguir lo suficiente. Sanguinaria tiene hambre, pero no de comida, aversión al pensar y oler comida. Sorinum puede comerse la comida de un lobo, y lo mismo sucede con fásferes. Es un hambre falsa con el dolor de cabeza, en sanguinaria. Ardor de estómago, con dolor de cabeza y escalofrío. Arcadas con devolución de líquidos acres en el asma, asma de leno. Sanguinaria alivia el asma relacionada con desórdenes estomacales. No se olvide Anux en el asma por malestares estomacales. Malestares hepáticos, dolores y sensación de plenitud. Molestias biliosas descritas en términos generales. Parece como si el hígado produjese una enorme cantidad de bilis, pero hay un catarro gastroduodenal, por lo que la bilis es regurgitada dentro del estómago en lugar de ir hacia abajo y es eructada como un líquido amargo. Verde, amarillo, una bilis descompuesta. Esto es algo peculiar. Si ustedes atienden a un paciente sanguinaria crónico, notarán que su estómago se mantendrá en desorden durante una semana, escupiendo bilis, mucha flatulencia, eructos acres y calientes, entonces, repentinamente, todo esto desaparece y, también repentinamente, se presenta una diarrea que lo inunda, una deposición biliosa, líquida a borbotones. Natrum sult, sanguinaria, pulsatilla y licopodium curan esta alternación de diarrea y constipación. Orificio del útero ulcerado, leucorrea fétida, corrosiva. Distensión del abdomen al atardecer y secreciones flatulentas por la vagina desde el orificio uterino, que estaba constantemente abierto, al mismo tiempo un dolor que pasa como en radio, desde la nuca hasta la cabeza. Sequedad crónica de la garganta sensación de e hinchazón en la laringe y expectoración de un que es espeso cuando va acompañada de sequedad, aspereza, ardor y comezón. Tos convulsa, acción espasmódica, de opresión, a través de la garganta debajo de las mandíbulas, la tos empeora por la noche, con diarrea, es la característica para la cual se prescribe este remedio. Tos grave, después de la tos convulsa cuando el paciente sufre enfriamiento y la que participa de la naturaleza espasmódica de la tos convulsa. Un adulto toma frío y sufre una tos espasmódica, como la tos convulsa. Dice que es una tos estomacal, porque trae náuseas con ella. En todo ello hay ardor y diarrea. Tos angustiante, seca, espasmódica, agotadora, especialmente en los niños, empeora hacia la noche, al acostarse al entrar en una habitación fría a dormir, sensación de aspereza y ardor en los bronquios. La tráquea aparece dolorida y lo está, puede sentirse claramente el paso de un bolo alimenticio por el esófago hacia abajo, el paciente puede señalar la parte por la que pasa la comida. Sarsaparilla officinalis. Unografía inglesa empleada por el autor. En castellano es sarsaparilla. N del T. Uno zaparilla es adecuada en enfermedades crónicas graves especialmente en estados complejos, consecuencia de mayasmes mezcladas, especialmente en casos de psicosis y sífilis, casos que ha complicado mercury, psicosis, sífilis y sora. La debilidad se refleja en toda la economía, como en Merch, Lach y otros remedios. Los tejidos quedan fofos, no llegan a cicatrizar cuando se lesionan, se ulceran por las menores causas. Tras una lastimadura queda abierta una úlcera indolente o que se convierte en fagedénica y se extiende como ARS, LACH y MEC. COUR. Debilidad en todo el cuerpo, sensación de parálisis. En la esfera mental se manifiesta en un estado de trastorno, no alcanza a comprender, la mente es lenta, es una debilidad lindante con la imbecilidad, en la cual puede finalmente desembocar. Debilidad de la mente y de los tejidos. Todos los órganos son lentos, débiles, perezosos, congestionados. Debilidad y dilatación de las venas, tendencia a formar varices en las extremidades, úlceras varicosas, hemorroides, venas varicosas en cara y cuerpo. La cara está muchas veces colorada y descolorida, en partes. Cuando la circulación es débil, las partes quedan azules, sobre las tibias, en la parte posterior de los pies, en los dedos de los pies puntos azules como de una próxima gangrena senil. Utía y él en la vejez cuando aparecen puntos negros y azules en los dorsos de las manos y en otras partes. Erupciones húmedas, picantes, costrosas y escamosas. La piel del dorso y las palmas de las manos se pone gruesa y se endurece, con una costra como a frecho, similar a la psoriasis, entremezclada con puntos azules. Este remedio tiene muchas características relativas al frío y al calor. El uso íntimo del calor agrava todos los malestares, pero existe un frío exterior que se alivia con calor, se agrava ingiriendo comidas y bebidas calientes, desea comida fría, pero el calor aplicado por fuera le es grato. secale también produce una gran debilidad de tejidos, con estasis venoso, ulceración y gangrena. Pero los dos remedios, aunque similares en su aspecto, difieren en lo que respecta al calor y al frío el estómago se halla en estado lamentable. Flatulencia, continuas náuseas, eructos y vómitos de comida agria. Se queja siempre de fermentación y de molestias en el estómago como si hubiese comido en exceso o si la comida se hubiese echado a perder, la digestión es lenta y débil. Los órganos están hinchados y congestionados. La garganta, la lengua y la boca parecen a punto de ulcerarse, puntos color púrpura como si estuviesen por decaer pero permanecen intactas semanas y meses. Edema de tejidos, de las extremidades inferiores, quedan marcados por la presión, estado hidrópico, nefritis. Adecuada en antiguas sífilis cuyos malestares han sido suprimidos por mercury, mente y cuerpo en estado de postración, debilidad paralítica de las extremidades inferiores, falta de resistencia, el corazón palpita ante un esfuerzo, sofocación por el menor esfuerzo, siempre cansado, Úlceras aquí y allá, en el cuerpo, la piel está fofa y abundan las angustias nocturnas. Dolores en los huesos peor por la noche. SARS Es antídoto de meki establece una reacción. Marasmo en los chicos por sífilis hereditaria, enflaquecimiento alrededor del cuello, erupciones secas, color púrpura, como cobre, sin asimilación. El bebé deja siempre arena en su pañal, amarillenta o blancuzca como tiza el pequeño llora cuando va a orinar, porque recuerda lo doloroso que le resulta el paso de la orina. A veces, al terminar la micción, lanza un grito extraterreno. Este síntoma se encuentra en antiguas constituciones quebrantadas, una presión en la vejiga al cerrarse, que lo hace llorar, dolor al terminar la micción. Viejos corrompidos, debilitados por el vino y las mujeres. Con un corazón débil, lo mismo que los pulmones, el cerebro y la vejiga, Enflaquecido y arrugado. Envejecido prematuramente, un hombre de 40 años aparenta tener 80, con los pies hinchados, vacila con su bastón. Nux es un paliativo en las etapas iniciales de su quebrantamiento, pero llega el momento en que se siente débil en cuerpo y mente y debe recurrir a remedios tales como SARS, LACH, secale, etc. Niños enflaquecidos, la cara parece la de un viejo, panzones, piel seca y fofa deposiciones pulposas aparecen erupciones en primavera todos los remedios para las venas son fortificados por el invierno y declinan en primavera como lach secale y amam -am. catarro de la vejiga y los riñones micción involuntaria de los niños en la cama por la noche en los niños débiles. hay un estado espasmódico del esfínter cuando se sientan a orinar lo que les impide la micción en esa posición, pero cuando está parado la orina fluye libremente. Esto es especialmente importante cuando el síntoma ocurre en mujeres, porque a estas les resulta muy difícil orinar permaneciendo paradas. Orina abundante por la noche, moja la cama, pero durante el día solo puede hacerlo de pie. Han pasado 15 años desde que informé el siguiente caso, y el hombre ha estado bien desde entonces, un hombre de 52 años, adicto al whisky desde mucho tiempo atrás. Sufrió un abundante flujo de sangre de los intestinos hace unos cuatro meses, el esfuerzo de caminar unas pocas cuadras le provoca sofocación, después de la pérdida de sangre, los pies empiezan a hincharse, las dos piernas hasta la mitad del muslo están sumamente edematosas, tiene dos o tres escalofríos indescriptibles, hace unos pocos meses, una repentina debilidad paralítica en el brazo y la pierna izquierdos, pasó en tres horas dejando un entumecimiento en la mano izquierda y un dolor desgarrante en el lado izquierdo de la cara y la cabeza, sin apetito, sanguinolenta secreción con las deposiciones, se siente permanentemente como en un sueño, pérdida de la memoria, la cara cubierta de venas varicosas y muy colorada, éstasis venosa general, sensación como si le diesen martillazos en la parte superior de la cabeza. Debe orinar varias veces cada noche, orina espesa y turbia después de estacionarse pero clara inmediatamente de la micción, tiene muchas preocupaciones por sus dificultades financieras, no puede orinar estando sentado en el inodoro, pero la orina fluye libremente si lo ha separado. Albúmina en la orina. César. Puede hacerse cargo de ese hombre de 52 años de edad, y devolverlo a la salud, vale la pena tenerlo en cuenta. Sensación de tirones en la uretra masculina. Cada vez que el paciente orina... Sale aire de la uretra con un ruido de gorgoteos. Este síntoma es común en el catarro de la vejiga, es causado por la fermentación del mucus y consiguiente formación de gas. Frecuente pero inútil urgencia por orinar, con disminución de la secreción. Esta medicina ha disuelto muchas veces un cálculo en la vejiga, cambia de tal forma el carácter de la orina que la piedra ya no sigue formándose y va disminuyendo de tamaño al disolverse continuamente la superficie. He visto a la orina de color subido, sanguinolenta y mucosa aclararse después de la administración de SARS, pero al estacionarse, aparece la arena. Cuando la orina vuelva a enturbiarse, habrá llegado el momento de darle otra dosis. La orina se mantiene en solución, es decir que en realidad disuelve la sustancia del cálculo. Hace algunos años había un viejo que debía ser operado. Le habían sondeado la vejiga y decían que había un cálculo pero tomó la decisión de no permitir que lo operaran. A pesar de las advertencias que le hicieron, recurrió a mí y me hice cargo de su caso. Sus síntomas indicaban SARS. Fue extraordinaria la gran cantidad de arena que eliminé en el año siguiente. Así se alivió su catarro y la vejiga dejó de molestarlo. Al cabo de ese año, tras una noche de grandes sufrimientos, eliminó una piedra del tamaño de una arveja. Posteriormente eliminó varios cálculos más pequeños y quedó bien Un hombre joven eliminó depósitos costrosos de tal magnitud que le ordené que usara un Bacinete, haciendo salir la orina y la dejara descansar Al cabo de un mes había una capa de 16 abu de pulgada de espesor Este paciente con SARS, no tenía cálculos La arena siguió pasando pero se mantenía en solución y se depositaba solamente al enfriarse con el paso del tiempo desapareció. Era de carácter gotoso, el que se alivió. SARS. Tiene nódulos gotosos con mucho dolor. Una vez administrado el remedio, hay un depósito de arena en la orina, lo que demuestra el buen efecto del remedio, cuya administración no debe ser detenida. Tenaz constipación con violenta urgencia por orinar, urgencia por mover el vientre con contracción de los intestinos, excesiva presión de arriba hacia abajo como si los intestinos presionaran por salir, durante la deposición, violento desgarrón, cortes en el recto. La deposición es reducida, con gran tironeo hacia abajo. Verrugas viejas, secas, psicóticas, que quedan después del tratamiento mercurial para dolores gotosos. Secale Cornutum. Los mejores sujetos de prueba de secale, los más susceptibles a su acción, son gente flacucha y las que más probablemente tienen necesidad del mismo como remedio curativo. Naturalmente, no es necesariamente contraindicado en los gordos. Ciertas constituciones se mencionan en relación con un remedio y se las considera adecuadas para el mismo, pero no debe inferirse que no habrá acción alguna en otras cuando los síntomas concuerdan. La gente delgada se relaciona especialmente con secale. Piel de aspecto extenuado, arrugada, marchita, enfermiza, Color púrpura, azulada, general o con manchas, manchas púrpuras en la piel marchita, especialmente cuando la circulación es débil, como en el dorso de las manos, en la parte posterior del pie y en la tibia. Estas partes se entumecen, sienten picazón y se marchitan. Las extremidades sienten pinchazos, ardor y hormigueo, crispaciones y picazón, como si hubiese insectos debajo de la piel, entre la piel y la carne, sensación de entumecimiento, como muerta de palo, en los dedos de la mano y especialmente de los pies. Estos se ponen negros, gangrenosos. Un marchitamiento senil, como se halla en viejos débiles, los vasos sanguíneos se cierran, no llega sangre a los dedos de los pies, los que quedan entumecidos y negros, desprovistos de sensibilidad. En estos casos, se cale mejora la circulación de los viejos y posterga la gangrena senil. El ardor es una característica de este remedio, Arde la piel, arden las extremidades, sensación de ardor cuando las partes sienten frío al contacto y están realmente frías, una sensación de calor con frío. Ardor, especialmente en las partes internas. Sequedad con ardor, ardor en el estómago y los intestinos, sequedad y ardor en la boca y la garganta, la nariz y las vías respiratorias, ardor en los pulmones. Este remedio produce ulceración que llega a formar costra. Viejas úlceras toman un aspecto extraño, marchito, sequedad sin granulaciones, un aspecto brillante, negruzco, y de repente surgen granulaciones negruzcas, indolentes, que finalmente forman un esfacelo negro, que se separa lentamente, la parte está seca, no hay secreción, excepto un poco de sangre negra que mana de vez en cuando. Flujo de sangre negra, líquida, que mana cuando no hay inflamación, hemorragia nasal de una sangre oscura venosa, maloliente, líquida, sangre negra mana de la garganta, pulmones, vejiga y recto, orina como tinta. Prolongada hemorragia uterina, haciendo que un menstruo se una a otro, pacientes marchitas, considerable flujo el primer día, líquido y negruzco, esto continúa un par de semanas y entonces surge un flujo oscuro, acuoso, que dura hasta el siguiente periodo. Luego viene nuevamente el flujo espeso, negro, líquido, horriblemente maloliente. Este estado se hace presente en la mujer que ha tomado ergotina para provocar el aborto o en mujeres sensibles a las que les ha sido administrado para facilitar el parto. Naturalmente, si la mujer no es sensible no se lograrán las pruebas de duración. Hay mujeres tan insanas que, a una costa de su vida quieren desprenderse de su hijo. Le dicen a todo el mundo, no tengo salud desde que aborté. El peor estado de salud es el que produce la ergotina, causa una mayasme tan profunda como la misma Sora. El deseo de destruir al hijo es un injerto en Sora y con ergotina ella crea una mayasme tan peligrosa como la psicosis o la sífilis. Tengo pacientes que toman ergotina para provocar el aborto, y no puedo hacer otra cosa que calmarlas. Tienen síntomas y secuelas de secale y sus síntomas sóricos se suprimen, se contienen, Así como la sífilis contiene las manifestaciones óricas, solamente cubriendo la meiasme secale y atacando a la zora podemos ayudar al paciente. Se han colocado al margen de la ayuda del médico y la ergotina a cortar sus vidas en muchos años a menos que tengan la suerte de contar con cuidadosas prescripciones continuamente mientras vivan. El Estado Constitucional General se agrava con el calor, hay solamente unas pocas excepciones en esto. Desea frío aunque las extremidades están frías como el hielo, quiere ser destapada, quiere abrir las ventanas. Un paciente con hemorragias quiere que se le retiren las cobijas aunque la habitación esté fría. Uno con úlceras desea ser destapado, en un estado inflamatorio en el estómago y los intestinos, quiere que se le desabrigue el abdomen. En ciertas ocasiones existe un estado prolongado de calor en la piel y el paciente quiere que lo tapen, hay también agudos y punzantes dolores neurálgicos que arden como el fuego y cortan como un cuchillo, y que se alivian con la aplicación de calor, el dolor de cabeza empeora con el aire frío. Pero el estado general mejora destapándose, en una habitación fría y con el aire frío que le da al paciente. Violenta inflamación en cualquier parte del cuerpo, neumonía gangrenosa, gastritis, peritonitis, inflamación del útero y de los ovarios. En estado inflamatorio compite con ARS. Los síntomas de ambos son tan parecidos que es difícil diferenciarlos, los dos tienen abdomen muy distendido, timpanitis, arders como brasas encendidas, profunda sed, extremada sensibilidad al contacto, por lo cual cualquier movimiento o conmoción le resultan insoportables, vómitos de sangre, expulsión de coágulos de sangre, flujo horrible, maloliente, sanguinolento desde los intestinos, pero son distintos en los generales. Ars. Desea ser tapado, mantenerse templado, recibir aplicaciones de calor, ya sea húmedo o seco, mientras que se cale, desea ser destapado, gusta del aire frío. Convulsiones en partes aisladas o en todo el sistema muscular, opistótonos, calambres en las pantorrillas, en los muslos, en las plantas de los pies y en las manos, contracturas histéricas, una dítesis histérica. Las convulsiones empiezan en la cara. Manías activas con gran excitación, expone su cuerpo y siente desgarrones en los genitales, se lleva los dedos a la vagina y se rasca hasta que los labios de la misma sangran, pierde toda idea de pudor. Los espasmos y los síntomas nerviosos y mentales empeoran mientras ella tiene flujo, de modo que se presenta una convulsión puerperal en medio de una hemorragia. De la tendencia a la hemorragia y a destruir los glóbulos rojos, aparece la anemia. La cara aparece de carne seca arrugada, marchita, enflaquecida, como si no se la hubiera lavado, como si sobre la piel se le la hubiese secado una suciedad gris, y esto especialmente en las extremidades, un aspecto sucio, gris. Afecciones catarrales en todas las mucosas, están secas y sangran, mana sangre de las superficies catarrales, líquida, negra y maloliente, que coagule lentamente o no coagule en absoluto. Hemorragia. Nasal con sangre oscura que emana continuamente, con gran postración, pulso pequeño, filiforme, en viejos o en borrachos, en mujeres jóvenes, por debilidad. Las que han sido envenenadas por la ergotina son víctimas de opacidad del cristalino como en la debilidad senil, cataratas de los viejos. La persona marchita, delgada, con tendencia a las ulceraciones, piel poco saludable y agravación por el calor es notable, tanto en estado agudo como crónico. Diarrea crónica, agotadora, con secreciones acuosas, cólera. Está relacionada con campor. Esas personas delgadas sufren cólera, piel fría y azul, mejoran con el frío. Sed profunda y continuada. Es probable que la diarrea y las hemorragias lleguen juntas, diarrea de agua sanguinolenta o sangre oscura y líquida. Las grandes dosis producen contracturas tales en el útero que se expulsa su contenido y sigue una agotadora hemorragia. Expulsión de grandes coágulos, que en las primeras etapas están mezclados con algo de sangre roja, pero la característica más saliente es la secreción de un líquido negro. Cólera asiática con colapso, cara deprimida, distorsionada, particularmente la boca, hormigueo. Estado parético, parálisis de las extremidades inferiores, de un lado, de un brazo o una pierna, parálisis de las extremidades superiores, con hormigueo entumecimiento y pinchaduras. Entumecimiento y ardor todo a lo largo de la columna vertebral, enflaquecimiento general o solo de la parte enferma. Erupciones, abscesos, ampollas, carbunclos, segrega un pus verde, aspecto verde, purpúreo, ampollas chicas. Con un contenido verde, las que maduran y cicatrizan lentamente. Provoca esterilidad, el útero está tan débil que no puede conservar el feto, de lo cual surgen la esterilidad y los repetidos abortos. Disminución de las mamas. Falta de leche después del parto. Chicos delgados, descarnados, con piel marchita, crispaciones espasmódicas, repentinos llantos, estado febril. Púrpura hemorrágica. Parálisis de las extremidades. Irritación de la columna vertebral. Mujeres caquécticas con piel áspera y pústulas con tendencia a gangrenarse. Selenium metallicum. Marcada debilidad mental y física después de fiebres prolongadas, de excesos sexuales, por el vicio solitario, por exponerse al sol o al calor en verano. Gran cansancio, del cual el paciente no parece poder recuperarse con descanso. El menor esfuerzo provoca gran fatiga y debilidad, especialmente cuando hace calor. Repentina debilidad en tiempo caluroso. Gran debilidad en la espalda casi paralítica después de una fiebre tifoidea o de otras enfermedades temporarias. Extremadamente sensible a una herrefague de aire, al fresco, el calor o la humedad. Marcado enflaquecimiento general, y también especial, en la cara, los muslos y las manos. Las extremidades enfermas se marchitan. Se le cae el pelo en todo el cuerpo, en las cejas, los bigotes y los genitales. Todos estos síntomas nerviosos se agravan después del coito. Pulsaciones en todas las extremidades y en el abdomen después de comer. Extremada tristeza. Algunos malestares empeoran al beber vino, té o limonada. Es de gran valor entre los borrachos. Irresistible deseo de estimulantes alcohólicos. Los síntomas empeoran después de dormir, especialmente en los días de calor. Irritable después de las eyaculaciones. Se halla indiferente a lo que lo rodea, su mente está apagada y confundida. Es muy olvidadizo mientras se halla despierto, pero cuando duerme sueña lo que había olvidado. Se equivoca en las sílabas y pronuncia malas palabras. Tartamudea. Muchas veces no llega a comprender lo que oye o lee. Queda incapacitado para su negocio. Se muestra exaítebel y conversador al atardecer. El esfuerzo mental le resulta agotador y le disgusta tener compañía. Su mente mantiene pensamientos lascivos, y sin embargo a veces es impotente. Todos los síntomas mentales empeoran después del coito. Vértigo al levantarse de la cama o de la silla, al moverse, con náuseas, vómitos y desvanecimientos, empeora después del desayuno y de la cena. Cefaleas causadas por fuertes olores después de beber vino, té, limonada y estimulantes alcohólicos, violento pinchazo sobre el ojo izquierdo cuando camina al calor del sol. Aumenta la micción durante las cefaleas. Cefaleas en viejos borrachos. Se le cae el cabello en toda la cabeza, dejando el cuero cabelludo liso y pelado, también se le cae en las cejas y en la cara, dándole un aspecto extraño. En los sifilíticos suele contener la caída del cabello. Ha curado eczemas, Hormigueo y picazón en el cuero cabelludo Este le da la impresión de estar estirado firmemente sobre los huesos del cráneo Vesículas con picazón en los bordes de los párpados y crispaciones espasmódicas del globo ocular derecho Se le tapa el oído y la cera del mismo se endurece, motivo por el cual sufre dureza de oído Sangre oscura y coagulada mana desde la nariz Esta está llena de un que es espeso, amarillo, como de jalea Siente picazón en la nariz y se mete los dedos en ella. Obstrucción nasal crónica. Coriza seguida de diarrea acuosa. La cara parece enfermiza, grasienta y brillante. Gran enflaquecimiento de la misma. Crispaciones de los músculos faciales. Dolor de dientes al tomarte. Aversión a la comida muy salada. Tiene la lengua blanca y no le siente gusto al desayuno. Deseo irresistible de bebidas fuertes. Después de comer siente pulsaciones en todo el cuerpo, especialmente en el abdomen. Los síntomas empeoran cuando come azúcar, comidas saladas, té y limonada. Dolor en el hígado por la presión y al inspirar, con salpullidos sobre el hipocondrio derecho. Dolor penetrante en el hipocondrio derecho, el que empeora al respirar profundamente. El hígado está agrandado. Dolores de puntadas en el hígado cuando hace movimientos y sufre presión. Constipación con inactividad del recto. Deposiciones sumamente trabajosas, inclusive impacción. Deposición grande, dura, muy seca, que requiere ayuda mecánica. Deposición suave y pastosa. Diarrea acuosa. Micción involuntaria mientras camina, después de orinar y después de una deposición. Profundo dolor hacia afuera, a lo largo de la uretra, con la sensación de que goteara hacia afuera. Como si una gota cáustica se abriese camino. La orina es oscura, escasa, colorada al atardecer. Sedimento grueso, colorado y arenoso. Ha provocado la inflamación de la glándula prostática. Es un remedio muy útil en la gonorrea crónica. Extremada debilidad de los órganos genitales masculinos. Aunque su deseo sexual es intenso, no hay erección, o bien el acto del coito es insatisfactorio e incompleto. Frecuentes emisiones y flujo constante de líquido prostático. Erecciones por la mañana sin deseo sexual, pero al intentar el coito el pene queda relajado. Picazón y hormigueo en los genitales. Menstruos abundantes y oscuros. Pulsaciones en el abdomen durante el embarazo, empeoran después de comer. La debilidad y las fallas en la voz son acordes con la debilidad general. Ronquera al empezar a hablar. Ronquera por debilidad después de haber abusado de su voz un largo tiempo. Expulsa de la laringe abundante miúques claro y como almidón. Es un remedio sumamente útil en la laringitis tuberculosa, las glándulas del cuello son grandes y duras. To seca y cortante por la mañana, sensación de debilidad en el pecho. Espectoración de montones de miúques sanguinolento. Respiración trabajosa a raíz de cualquier esfuerzo y por el MIU que es existente en el pecho y en las vías respiratorias. Dolor en el lado derecho del pecho, desde las últimas costillas, que se extiende hasta los riñones, lo que son sensibles a la presión. Espalda y columna vertebral débiles como si estuviese paralizado después de la fiebre tifoidea y de otras enfermedades prolongadas. Cuello endurecido al volver la cabeza, entorpecimiento en la espalda por la mañana. Ha curado psoriasis y filítica de las palmas de las manos. Picazón en las mismas. Manos marchitas. Dolores desgarrantes en las manos por la noche. Enflaquecimiento de las piernas. Gran debilidad de las extremidades inferiores. Picazón en el tobillo al atardecer, ampollas en los dedos de los pies. Ulceras chatas en las piernas y alrededor de los tobillos. Calambres en las pantorrillas y en las plantas del pie. Está insomne hasta medianoche, duerme en breves etapas, se despierta temprano y siempre a la misma hora. Los síntomas empeoran después de dormir. El frío alterna con el calor. Calor ardiente en lugares aislados. Sudor abundante en el pecho, sobacos y genitales, que se tiñen de amarillo. Transpira con el menor esfuerzo. Manchas húmedas y con escosor aquí y allá en la piel y hormigueos después de haber tratado localmente las erupciones. Ulceras chatas. Picazón alrededor de las articulaciones de los dedos de la mano y entre estos. Se dice que es incompatible con China es muy similar a salfer en su acción general, y a Fous. Acid. En su acción sobre el sistema nervioso y los genitales. Los síntomas del pecho y la expectoración son como los de Argentum Med, Estanum. Su constipación es muy similar a alúmen y el elúmine debe ser comparado cuidadosamente con estos remedios. Cenicio Aureus Esta hierba de Santiago dorada, llamada en inglés Golden ragwort y Ucleroth, es un antiguo medicamento de uso doméstico y que solamente ha sido probada en forma fragmentaria. Muchas de estas medicinas que han pasado a ser de uso hogareño deberían ser probadas cabalmente. Solo así podría conocerse su poder e influencia es decir que podrán ser usadas adecuadamente solo cuando se lo indiquen los síntomas que pueden producir. El cenicio debe ser estudiado en relación con las jóvenes con irregularidades menstruales. Las que ven cortado su flujo menstrual por haberse mojado, por haberse mojado los pies, las que sufren menorragia, un abundante flujo menstrual que continúa hasta que las ataca la anemia, y las que sufren dismenorrea, con dolores sumamente violentos. En este remedio, con estas características generales, las jóvenes van cayendo gradualmente en la tisis catarral. El flujo menstrual desaparece a veces durante varios meses, la paciente empieza a palidecer, tiene una tos seca, cortante, con hemorragia desde los pulmones en lugar del flujo menstrual, escupe sangre sustitutivamente. Existe un estado catarral en todo el pecho. Son jóvenes pálidas y debiluchas. Nos dicen que han perdido el flujo menstrual y que su tos es crónica, son sensibles a cualquier corriente de aire, se resfrían permanentemente y finalmente espectoran en abundancia. La tisis puede continuar como catarro al pecho durante años, pero al final se produce una tuberculosis miliar y arrastra a la paciente a lo que se conoce como consunción aguda. Esta afección se relaciona especialmente con desórdenes en el flujo menstrual y un estado catarral general. Tisis con menstruación obstruida. Cuando los síntomas concuerdan en este tipo de casos, cenicio resulta una medicina sumamente útil para estabilizar el flujo menstrual. Ustedes notarán que está actuando bien por el hecho de que la tos disminuye gradualmente. Naturalmente, son muchas las medicinas adecuadas para esos estados generales, pero esta tiene una relación especial e inusualmente marcada en estos casos. En ciertas regiones se ha empleado como medicina hogareña, un remedio de viejas para restablecer el flujo menstrual. Les sorprender leer este remedio con la tendencia a la hemorragia desde todas las mucosas del cuerpo. Hay coriza con hemorragia nasal, esputos de sangre desde la garganta y el pecho, hemorragia desde los pulmones, estado catarral de todas las mucosas, con tendencia a la hemorragia, congestión e inflamación de los riñones con hemorragia. Ustedes saben bien cuán comúnmente estos casos terminan en hidropesía. Estas niñas cloróticas, cerosas, anémicas, a quienes les ha desaparecido el flujo menstrual sufren hidropesía después de una lenta hemorragia desde el útero, los riñones y la vejiga. Hidropesía por anemia. Es una medicina de primerísimo orden para las hemorragias en los estados catarrales. Hay también, en sus pruebas, muchos síntomas que preocupan en los órganos urinarios micción dolorosa, molesto calor en el cuello de la vejiga, cólico renal, con dolores tan intensos que provocan náuseas, hidropecia renal, dolor intenso en el riñón derecho, etc. Todo el sistema urinario está dolorido y pasa a hebel de hemorragias. Pero, especialmente, la hemorragia en ausencia del flujo menstrual es la característica de este remedio siempre que existe un lugar inflamatorio o un estado catarral de la mucosa, el mismo sangrar en el caso de que no aparezca el flujo menstrual. Hay otras medicinas que tienen los síntomas de la hemorragia substitutiva, tales como amamelis, fásferes y bryonia, pero cenicio U tiene esta condición preponderante y es uno de los remedios más nuevos para la misma. Dismenorrea con síntomas urinarios, cortes en las regiones sacra e hipogéstrica. Tos cortante por la noche. Amenorrea a raíz de un resfrío, nerviosa irritabilidad, laxitud, hidropesía. Irregularidades menstruales en pacientes tísicos. El que es crepitante con la supresión de la tos. Leucorrea, especialmente en jóvenes cloróticas. Es un remedio importante en la clorosis, en estado anémico con tez verdosa, llamada enfermedad verde por los legos.